0: Здравствуйте, дорогие мои коллеги! С вами на связи снова Ботнер Ирина. И я рада приветствовать вас в очередном моем аудиоподкасте. Сегодня мы м, обсудим очень интересный вопрос, который я получила буквально несколько минут тому назад от одного из участников нашей группы We Teach English. Звучит следующим образом. Здравствуйте, Ирина! Два урока долбили interrupted actions with past simple and continuous. Результаты троечные. Думаю, может идти дальше. Кажется, не будет смысла от еще одного или двух уроков. Как вы думаете, продолжать или идти дальше? Итак, Я думаю, каждый из нас, каждый преподаватель очень часто, регулярно задумывается, задается таким вопросом, особенно когда мы работаем с какими-то грамматическими темами, понятное дело, что каждый раз мы должны для себя решить, достаточно ли мы отработали эту тему, довольна ли я результатами, которые получила, или все-таки рано нам двигаться вперед, и вот как-то вот еще ошибки, и вот как-то вот еще не до конца, вот еще как-то сыровато. Что делать? Что делать? Двигаться вперед или все-таки еще работать, работать до до, до того момента, когда вот все-таки вот все как один от зубов будет отскакивать вот так вот, чтобы у меня сердце пело. Ну, дорогие мои, я отвечу следующим образом, все зависит как минимум от двух главных факторов, во-первых, с какими исходными данными we dive into the grammar topic, да, как бы мы погружаемся, входим в эту тему, и на что мы хотим выйти, то есть вот цель, да, куда я хочу привести своих студентов, что я хочу видеть от них, по истечению двух-трех занятий, которые я э, трачу на изучение этой темы и отработку. Итак. Что касается исходных данных, согласитесь, что мои цели будут абсолютно разные для группы учеников, которые впервые сталкиваются, например, с этим же Pass, Simple и Continuous, и абсолютно другие требования и другие цели я поставлю перед детьми, которые уже не впервые встречаются с этими грамматическими конструкциями. Возможно, мы уже изучали эту тему в прошлом году, на прошлом курсе или несколько месяцев тому назад ну и конечно же соответствующие у меня будут совсем разные цели на которые я хочу их вывести дальше то есть пункт номер один о которой мы думаем это отправная точка с чем мы входим в эту тему Другой такой момент. А, вот, допустим, мы поработали над этой темой, мы переделали кучу упражнений, и пришло время тестировать наши знания. Да? А, какова форма теста? Потому что э, очень часто мы составляем тесты самостоятельно. Иногда мы берем эти тесты, э, и уже предложенные учебникам. И моя практика показывает, что тест тест рознь. Иногда попадаются сравнительно несложные задания, иногда они посложнее. Если мы говорим опять же о Pass Simple и Pass Continuous, согласитесь, есть большая разница между такими заданиями, как просто выбрать правильный вариант из трех-четырех предложенных. Посложнее задание будет раскрыть скобки там, где уже нужно включить голову и сосредоточиться на форме. И если мы предлагаем задание дополнить предложение собственными какими-то идеями, используя Pass Simple или Pass Continuous, то это уже, конечно, более высокий уровень. То есть, конечно же, все еще зависит от того теста, который вы предлагаете детям, насколько он... Легок для них или он будет сложным? То есть, тут уже вы должны профессиональным своим а, глазом посмотреть и оценить. А учебники, а, они, конечно, заточены под определенные стандарты. Но учебники учебниками, уровни уровнями, а то, что мы имеем в реальности, очень часто отличается да, от, от общих требований. Поэтому бывает так, что группы у нас довольно-таки сильных ребят, а иногда уровень у них низкий, поэтому, опять же, насколько этот тест по зубам именно вашим детям, да? и, возможно, результаты, оказались, может быть, троечные, потому что именно для этих детей именно этот э, тест оказался ну, довольно-таки челленджинг, да, скажем так. Другой такой момент, на который я хотела бы, чтобы вы обращали внимание. Очень часто наши ученики показывают не самые э, желаемые результаты, э, написав тест, да, только по той простой причине, что они не до конца вникли в инструкции. Или, может быть, те задания, которые предложены были в тесте, нашим детям не очень знакомы, не очень привычны, может быть, мы на уроках не делали именно таких заданий, это тоже нужно... Учитывать на это тоже нужно обращать внимание, да? то есть понятны ли им инструкции. Наверное, знакома вам такая ситуация, когда... В задании четко написано, используйте либо past simple, либо past continuous, да, вот эти два времени. Но, тем не менее, наши ученики начинают лепить туда все времена, которые они только знают, и даже те, которые они не знают, только потому, что они невнимательно прочитали задание, невнимательно прочитали инструкции. Поэтому вот на это нужно обращать внимание и на то, нацелить их, объяснить, пройтись по классу, промониторить, и убедиться в том, что каждый из них понимает, что делать и как нужно делать. В наших классах учатся разные ученики. У них разные уровни, у них разное восприятие, у них разное мышление, у них разные, э, разные способности, в конце концов. И, соответственно, ждать от всех них одинаковые результаты, это, согласитесь, несправедливо. Поэтому тут очень важен индивидуальный подход. Если, например, девочка Маша, которая... У меня сильная э, ученица, э, она написала тест, скажем, там из 50, она набрала 40 э, э, пунктов, я буду этим довольна, да. Э, но Вася, который слабенький у меня, если он из этих 50 наберет э, 25, то я тоже буду этим довольна. Э, для меня главное не то, чтобы... Все написали э, максимально на высокий балл. Не то, чтобы все дошли до финишной линии, а чтобы была у каждого динамика, чтобы у каждого был свой прогресс. А он будет у каждого свой. Показатели будут очень разниться. Да? 25 из 50 для Маши это failure. Да? Это а, значит, что результата нет, но 25 пунктов для Васи – это победа. да, Поэтому вот этот момент мы тоже учитываем. Очень часто я наблюдаю, что преподаватели, особенно начинающие преподаватели, они стремятся к тому, чтобы ученик, проходя ту или иную грамматическую тему, отвечал вот дошел до того уровня, когда у него вот, вот вообще не будет ошибок, да, чтобы вот у него прям все отлетало от зубов, чтобы вот этот пас Simple пас прям вот стал родным. И стоит ученику где-то один-два раза спотыкнуться во время тренировки, да, то есть учитель принимает решение, что нет, вот мы еще не дожали эту тему, вот я еще не вижу автоматизма какого-то, да, вот он у меня еще ошибается два раза из десяти, как как же мы можем пойти дальше. И это, конечно, заблуждение, потому что, э, во-первых, э, если даже вы сейчас поработали с этой темой, это не значит, что вы в дальнейшем все, больше никогда в жизни этого пас Simple пас континиуса не коснетесь. И если вот он сейчас этого не поймет, вот если он сейчас этому не научится, то все. Больше шансов не будет. Ну, это, конечно же, не так, потому что из уровня в уровень мы снова и снова касаемся одних и тех же тем, да, мы э, опять будем проходить этот past simple, past continuous, но уже, может быть, чуть-чуть глубже, с какими-то дополнительными деталями, нюансами. Элементарно, когда мы будем проходить past perfect, мы не сможем обойти past simple, past continuous, да, мы будем работать с этими временами, и так далее, так далее. То, что называется recycle, да, recycle the material, recycle grammar topics. Поэтому у вашего ученика впереди еще будет э, множество возможностей поработать с этим временем и как бы дожать его еще, да, довести его до какого-то там совершенства. То есть не не, не все и не сразу. Другой еще такой момент, что если даже вы прошли эту тему, написали тест, выставили оценки, это не значит, что работа с этими временами окончена. Когда вы даете детям какие-то спикинговые задания вы обращаете внимание э, при корректировке да, каких-то их ошибок Pass Continuous и по Simple э, должны быть э, ошибки, которые вы будете исправлять в первую очередь. Э, это будут ошибки, на которые вы будете обращать внимание в первую очередь. Да? Когда вы будете делать Delayed Error Correction, то э, в первую очередь э, именно Ошибки с этими двумя временами будут появляться у вас на доске. Или если это какая-то письменная работа, то вы уже будете э, обращать внимание именно на эти ошибки, уже на past simple, на past continuous, и как бы фокусировать ваших учеников. Снова и снова возвращать их к этим э, двум временам. Более того, вы можете время от времени давать в качестве Warming Up Stage какие-то такие задания, которые будут направлены на дополнительную проработку Pass Simple и Pass Continuous. Ну и, конечно же, очень долго топтаться на одной и той же теме в надежде на то, что наш ученик э, обладеет ей настолько, что вообще не будет э, допускать ошибок, Э, не стоит, хотя бы потому, что наш мозг так устроен, что ему нужна постоянная смена деятельности, э, наш мозг э, нуждается в разных картинках, в э, разного типа информации, поэтому время от времени надо переключаться на что-то другое, на какие-то другие темы, на чтение, на письмо, на аудирование, на другую грамматику, потом снова возвращаться к той грамматике, да, такое вот ä, многоразовое касание должно быть, и тогда постепенно, постепенно эти навыки будут выстраиваться. Еще я заметила такую такую интересную вещь, что ä, вот долдычишь, 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 это одно и то же время, да, и э, э, вроде бы... Э, Создается такое впечатление, что пару уроков тому назад ученики даже лучше соображали, чем сейчас. То есть я им даю все больше и больше практики, а вижу, что они уже начинают даже ошибаться больше, чем в самом начале. Ну, это точно знак того, что пора сделать перерыв. И надо просто мозгу дать возможность отдохнуть и переварить эту информацию. Это происходит где-то там, не знаю, где-то там глубоко у нас в подсознании, в сознании не знаю где, но я заметила, что любая новая тема, она требует времени прям вот осесть в головах наших учеников, как какой как ил, ил в реке, да, вот так мы так бух, взбаламутили, а оно потом так потихонечку оседает и э, как-то вот укладывается э, э, в какие-то файлики, да, и через какое-то время мы видим, что наши ученики начинают нам выдавать результаты. Ну, вот такие у меня идеи на эту тему, вот такие у меня соображения, поэтому для того, чтобы подытожить, я хочу еще рассказать, что прежде всего, для того, чтобы ответить себе на вопрос, достаточно ли ли мы уделили внимание этой теме и готовы ли мы двигаться вперед, это нужно ставить правильно цели. Цели будут зависеть от того, с чем мы входим в эту тему, да, и а, на каком вот уровне мы должны овладеть этой темой. Мы должны понимать, что к этой теме мы будем возвращаться снова и снова, что бы мы ни делали, а, даже при чтении, при аудировании, при говорении, при письме, а, то есть мы не прощаемся с этой темой, да? а, и, конечно же, индивидуальный подход индивидуальный подход. К каждому ученику у вас должны быть разные как бы ожидания от него и разные к нему требования, и ваши ученики тоже должны это понимать и знать. Следите за динамикой, да? обращайте внимание на то, как построены сами тесты, какое наполнение тестов, и помогите вашим ученикам правильно понять инструкции. Ну и тогда, конечно, я думаю, что и результаты будут намного лучше. Если вам это было полезно, поставьте лайк. С вами была Ботна Ирина и до новых встреч в новых подкастах.